0: И что ж, здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы и господа. Сегодня с вами Либерокаст и ее ведущие я, Николай
1: Анников.
0: Да, спасибо. И моя замечательная соведущая Арина Глазунова. Всем привет. Мы надеемся, у вас все хорошо. И сегодня мы бы затронули такую замечательную тему, через которую все мы проходим, так или иначе наверное, за исключением тех, кто живет с родителями до 50 лет, а... сепарация. Эй,
1: это не обязательно. Это не обязательно. Вообще, э, сепарацию не все проходят. Ты сразу не прав. И отделяются от родителей совершенно не все, даже если они живут отдельно.
0: Мы профаны. И... Мы профаны. Мы можем такое себе позволить сказать.
1: Но, в общем, э, сепарацию это это же как-то же ментально больше отделено от родителей. Потому что, например, человек может жить всю жизнь с мамой, но он совершенно может эмоционально от нее не зависеть, а может всю жизнь прожить вообще в другой стране и все равно очень сильно зависеть от мамы эмоционально именно.
0: Мне вспоминаются сейчас какие-нибудь дети олигархов, которые пап скинь денег, как в универе было, только наоборот. Я не помню, как звали этих персонажей, но типа «Я хочу тебе дать денег». «Нет, папа, не надо». Вот это хороший пример сепарации, я бы назвал, <laughs> когда человек ну, хочет самостоятельно жить и полагаться не только на родителей, а больше на себя. Вот. Ну
1: вот он типа сепарировался... Эмоционально, но не сепарировался финансово. И это на самом деле большая проблема э, финансовая зависимость, э, которая, которая мешает человеку отделиться полноценно от его родителя. И э, я думаю, что сейчас с этой проблемой как будто бы сталкиваются меньше, потому что нач, нач, началась вот эта вот тенденция удаленки, удаленной работы фриланса, где, по сути, каждый может заработать, то есть э, я вот учусь на журналистике, я могу найти на каком-то сайте, агрегаторе э, фриланса, фрилансера, фрилансера э, какой-нибудь э, заказ на текст, написать этот текст, получить свои 500 рублей, и вот я уже ненавижу от мамы. Почти.
0: Но если бы этой Исключительно так работало. Наверное, каждый фрилансер сейчас бы говорил, что он сильный независимый человек. На самом деле фриланс это очень больно и и очень бедно. Это мое мнение человека, который фрилансом занимается последние года-два.
1: Николай, вы просто не подписаны на успешных фрилансеров в Инстаграме.
0: А, ну, наверное, да. Я я не бизнес Акула, извиняюсь. Я не проходил (р声) всякие э, синерджи вот этих (сélок) супер-супер лекции от Акул бизнеса, которые мне расскажут, как же мне заработать миллионы, просто выступая на сцене синерджи форума.
1: Ну, поэтому ты вообще не можешь
0: обсуждать о фрилансе. Да, да, вот. я, я плепс, Вот, но тем не менее, сепарация, сепарация рознь, и я считаю, что каждый человек должен через нее пройти в том или ином э, разряде, в том или ином виде. Вот. И сегодня мы хотели бы с вами обсудить опыт нашей сепарации, каково бы это бывает с ранней сепарацией, ну и просто порассуждаем на тему всего вышесказанного, так что я уверен, вам будет интересно. Что давай-ка перейдем к сначала, наверное, определению сепарации. Все-таки ты человек, который хотел пойти в психологию в свое время. Да. Ну, Ари, да. Арина помахала руками и сказала, да, я хотела. Но пошла на журналистику.
1: Сейчас я, я буду плакать и говорить, что такое сепарация. В общем, э, сепарация, это по сути отделение от родителей. Я думаю, из нашего предыдущего рассуждения это уже стало понятно. Но, в общем, э, э, это некоторое состояние, когда ты не зависишь ни, никоим образом от родителей, но ну, при том вы все равно общаетесь, но как бы э, Эмоциональное состояние родителя не влияет э, на твое эмоциональное состояние. Ну, это если грубо говоря.
0: Ну, по по сути, это так есть. Нам не надо давать точные определения из э, каких-нибудь психологических, э, титанических, платонических трудов. Мы не будем цитировать Фрейда, просто потому, что все сведется к пошлым шуткам и прочее. Вот, мы... Как мы видим, то есть это конкретно определение, которое часто висит в интернете, с которым легче всего работать, потому что оно наиболее справедливое. И ну, лично я с ним согласен. Судя по Ну, всему, Арина тоже. И что ж, перейдем от определения к опыту. Вот, э, Расскажи про свой опыт сепарации, как он протекает конкретно сейчас. Про фриланс тоже.
1: Я могу сказать, что я абсолютно не сепарирована. Я не финансово не сепарирована, и мои 50 рублей за текст никак не помогают мне э, сильнее отделиться от э, родителей. Э, В общем-то, могу сказать, что эмоционально сейчас я меньше завишу. От мамы, в частности, я, наверное, больше привязана, привязана эмоционально к маме, и сейчас я гораздо меньше завишу от ее состояний, нежели раньше. Например, у меня была возможность пожить одно-два года назад, некоторое время, не очень большое, но мне было это очень тяжело, потому что я не представляла свою жизнь вообще без мамочки без всех, там, и всех, кто с ней. И сейчас я, например, могу как-то нормально функционировать, если я живу одна. Вот, Николай, расскажите про свой опыт, потому что мне как-то тяжело ни, ни от чего не отталкиваться.
0: Не, ну это же все равно какая-то такая, как говорил Нил Армстронг, м- м- маленькая ступь, маленький шаг, но огромный шаг для человечества, как-то так. Вот Это тоже опыт своеобразный, и, наверное, да, наверное, один из самых первых опытов сепарации, с которым начинает сталкиваться человек, когда его родители куда-то уезжают, на дачу, в отпуск и так далее и тому подобное когда они уезжают на дачу на отпуск с вами, это плохой опыт сепарации, потому что это не опыт сепарации. Это это семейный отдых называется. Вот, А если они при этом вас оставляют одного, вы начинаете по-своему готовиться к тому, что вы будете сильными и независимыми в будущем. Конкретно у меня это было довольно часто. Мои родители куда-то постоянно сваливали и такие типа... ну Мы тебе оставили э, полный холодильник еды не готовый, потому что я очень сам люблю готовить, и когда обычно готовят за меня, я такой... Я я люблю готовить, я готовлю в этом доме, я тут повар. (хimmt) Нет, нет, я очень люблю, как готовят мои родственники, очень люблю, как готовит моя мама. Моя мама готовит замечательную пиццу, прямо (т�대) как в лучших пиццериях Италии конкретно не аполя, потому что время отвратительная пицца. Это а,
1: правда, Они ее там просто разогревают.
0: Они ее просто не умеют делать. Удивление. Хотя еще очень вкусную пиццу ел во Финляндии, но не об этом. Так вот, значит...
1: Ну да, блин, так вкусно.
0: Ну ладно, ладно, отойдем от этого, потому что не в ту степь забрели. В общем, оставляя холодильник еды... Она такая, дерзай.
1: Сепарируйся. Сепарируйся,
0: да. Еще оставляла там, ну, буквально там тысячу рублей или там больше, в зависимости от того, насколько они уезжали на всякие хотелки по типу там попить пепси или уже там от 16 лет, когда они уезжали, мне оставляли две бутылки вина. Да, потому что... Моя мать... Судя по всему, поощряла мой алкоголизм юношеский, но нет, это, это грамотный был алкоголизм в компании друзей, которые приходили ко мне домой, мы смотрели фильмы, кушали еду и смотрели вино, вот, примерно так я до сих пор, ой, смотрели кино, попивая вино, а... <смех> 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 не, на вино мы тоже <смех> смотрели, <смех>, знаешь, так, брали бокал в руки такие. М-м, вам не кажется, что цвет этого замечательного винного напитка, точнее вина виноградного напитка, какой-то сегодня слишком рубиновый, какой насыщенный вкусом? Нет, мы конечно не <смех> <виноградный> такие. это... <стеты.
1: смех>
0: Да, это лучшее, с чем может сталкиваться школьник или студент, но не, но не, но не, но не лучшее, с чем может сталкиваться его печень. Так вот, и конкретно я проходил через сепарацию, Вот это один из примеров. Другой из примеров, я довольно рано начал работать. Я начал работать в 11 лет на съемочной площадке, и я начал зарабатывать неплохие на там, момент... Нет, с 10 лет даже а, неплохие на 2011 год деньги я купил себе тогда на как ну, подкопив с зарплат я короче купил себе MacBook Pro на тот момент не самый дешевый а второй по дешевизне 13 э, этот, 13 дюймов с хорошим жестким диском вот, этот MacBook мне служил э, верой и правдой долгие-долгие годы и до сих пор работает, но, к сожалению, из-за того, что ему, блин, 9 лет, <coughs> там не работает уже аккумулятор, просто потому, что он уже хрипит, э, пердит и говорит, ааа, а, убей меня. вот.
1: Это опыт, и
0: важно. это один из да. примеров такой тоже довольно ранней сепарации, когда ты начинаешь плюс-минус быть э, финансово независим от э, родителей. Ну,
1: да. И
0: это, это самый и... главный пример, наверное, сепарации, когда подросток начинает э, зарабатывать своими умениями, великими, наверное, э, на том, чем он умеет. И зарабатывать хорошо тогда ты не пойдешь к маме и скажешь «Мама, дай мне 500 рублей на кино». Хотя сейчас я конкретно безработный и иногда могу себе позволить, правда, со скрежетом моего сердца, сказать «Мама, дай, пожалуйста, 300 рублей на кино». И и это грустно.
1: Мне кажется, что сепарация, и она очень сильно зависит от зрелости человека уже. Потому что, например, когда у тебя... Пятнадцать уезжают родители, и потом они приезжают. Мне кажется, очень обесценивается их вообще функция в твоей жизни. Они как бы ты такой думаешь, блин, а нафига мне ж предки, если, если я такой самостоятельно справляюсь совсем сам? Ну,
0: психологическая зависимость все равно присутствует все-таки. Да, мы не утверждаем, что все семьи исключительно хорошие, живут в любви, доверии и счастливо. Нет, мы не, не такие идеалисты, мы понимаем, что случаи бывают разные. И очень часто они бывают разные. У меня... Добрые процентов 70 моих друзей, товарищей, знакомых э, проходили через разводы родителей.
1: Ну, вот я прошла через развод родителей. Вот конкретно
0: Арина, да. Один из живых примеров, который вы конкретно сейчас можете услышать.
1: Да, я могу сказать, что развод родителей не ускоряет сепарацию. Например, с одним из них, с которым вы остаетесь или с которым вы видитесь по субботам, воскресеньям. Я живу с мамой, с папой мы живем раздельно, и я могу сказать, что с папой у нас, конечно, все, период операции прошел полегче, потому что я, я не завишу от него ну, довольно давно уже, и эмоционально... В основном эмоционально. Я не завишу финансово. Я все еще завишу от моих родителей. Вот. И почему мы вели, Николай?
0: Мы вели к тому, что ранняя сепарация бывает разная. Вот ты говоришь, что развод родителей не всегда приводит к сепарации от них. Я могу привести пример, не буду говорить конкретно кого, моего знакомого, у него тоже довольно рано развелись родители, ему было лет 8, то ли 10, я сейчас точно не скажу, и в нем это так сработало, и причем не только в нем, но еще в некоторых знакомых, так, что... Они действительно сепарировались, они сейчас живут отдельно, они зарабатывают, и они практически не зависят. То есть иногда, когда все очень плохо, все-таки экономическая ситуация в России среди работников, студентов довольно хреновая, будем честны. Потому что много они не зарабатывают, только если они неуспешные бизнес-трейдеры или как-нибудь так. Если им батя не скидывает по полтосику кесов в день, и такой, ну, на, купи себе что-нибудь там поесть.
1: Прикуси
0: в Макдональдс, сынок. Купи себе Макдональдс. Да, вот... У них, наоборот, вот развод родителей стал э, таким не то чтобы свежующим, а вот именно таким хорошим толчком, пинком под зад, когда они поняли, что именно это поможет мне стать сильным и независимым.
1: Но мне кажется, еще зависит от того, какие вообще, мне кажется, сепарация от столького зависит, что мы даже не не сможем перечислить. Ну да,
0: это это куча факторов. Это твое психологическое состояние, это отношения в семье, это отношения с друзьями и так далее и так прочее. Это куча факторов, которые мы просто не сможем перечислить. Потому что это все равно, что тыкать на звезду, когда у тебя звездное небо. А в Москве нет звездного неба, поэтому у тебя не получится так сделать. Да, вот, ты будешь, ну, если ты за город, то, возможно, получится. Ты будешь тыкать и говорить, вот это причина сепарации номер раз. Вот это причина сепарации номер два. Хотелось бы так, но, камон, если вы будете перечислять все звезды, на это уйдет ну, очень много времени.
1: Николай, у вас такой романтичный пример. Я сошла с ума. Ну так вот, я продолжу свою мысль про то, что раз уж мы говорим про сепарацию после развода родителей, то я думаю, что очень-очень сильно влияет, какие отношения остались у родителей после развода. В плане, если они нормально друг с другом общаются, типа, не хотят убить друг друга, выклыть друг другу глаза. Ну, я не знаю, я извиняюсь, если я оскорбила чей-то опыт. В общем, если они довольно дипломатично общаются... Сепарация проходит точно так же, как и, и если они не развелись вовсе. И если, а если, например, ребенок не общается почти с папой, папа совершенно забил на свою прошлую семью, никак не поддерживает, не помогает, то, скорее всего, эта сепарация будет быстрее проходить, потому что ребенок очень четко понимает, что ему нужно брать ответственность за свою семью, которая осталась. И он встает в некоторую позицию главы семьи, которой который лишилась эта семья. Ну, главы это, это мы говорим по, <с> по старой привычке. Да. В смысле, ну, я думаю, что ребенок стоит на позицию того человека, который ушел. Типа, если ушла... Не ушла, ну, я не знаю. Если <смех> ребенок остался с папой, он встает на позицию мамы и начинает как-то, э, ну, на, на традиционную позицию мамы, начинает как-то м, заботиться о бытии. А если ушел папа, он встает на позицию, ну, такого, добытчика. Если мы говорим первобытным языком, понятно, что э, в современном мире, мне кажется, сепарация вообще будет проходить по-другому.
0: Ну, кстати, прости, перебью тебя, я вот э, тоже видел такие примеры сепарации. Ну, не, не сепарация, вот я бы не назвал это больше сепарацией, я бы назвал это таким э, такой семейной психологией. Очень часто так бывает, как ты сказала, что там сын может стать условной матерью в доме относительно того, что он будет заботиться о домашних делах, там приготовить поесть, э, убраться, прочее. Потому что батя, естественно, идет и отрабатывает свои 20 смен на заводе. Приходит такой, ух, блин.
1: Где суп? Где суп? Я хочу свой
0: борщ. Доставай водку. Нет. Мы за прекрасные ценности. И наоборот, если мать в доме, то, естественно... Не будем. Это глупо отрицать, какие бы ни были феминистические э, спичи про женщина не должна сидеть на кухне. Материнский инстинкт таков, что мать будет хотеть накормить своего ребенка.
1: Я думаю, так. У нее даже физиологически
0: это заложено, на это ей нужна
1: грудь.
0: Попытайтесь оспорить биологию.
1: Я думаю, что э, я просто привела пример традиционной какой-то семьи. Мне кажется, сейчас абсолютно э, не обязательно, что женщина сидит дома, а скорее даже что она не сидит дома, и она скорее наймет няню своему ребенку, которая поможет э, ей и совмещать работу, и быть. Вот, например, моя мама работала, э, даже, ну, когда-нибудь произошлись, у меня оба родители работали. Я их там видела вечером, мы по выходным. И э, я жила, ну, я с бабушкой в основном проводила время, тусовалась, ходила по клубам, ну, сами понимаете, эти улётные бабушки.
0: Да, да, Значит, и, и первая интимная близость тоже была и такая бабушка, короче, 10, 10 лайфхаков.
1: Паблик
0: вот эти вот знаменитые современные бабушки.
1: Нет, ну, в общем, я о том, что мы говорили, ну, я привела примеры такой традиционной семьи в понимании, не знаю, 20-го, 19 века, но сейчас, мне кажется, будет сепарация проходить совершенно по-другому, потому что, ну, вот большинство семей, которые сейчас создаются, которые я вижу, возможно, это просто мое окружение, они стали более осознанно подходить к браку, то есть э, мне лично уже реже встречаются, когда люди там женились э, в 20 лет, э, такие все, я люблю его», а через несколько лет э, у них появился ребенок, и они такие «ой, кажется, я сделала неправильный выбор». То есть сейчас, мне кажется, люди больше э, встречаются и уделяют внимание выбору своего партнера, поэтому… И это, гра...
0: и это грамотно, и это правильно.
1: Это правильно, это абсолютно правильно. И поэтому мне кажется, что, например, сепарация у детей, которые рождены сейчас в каком-нибудь осознанном браке, она будет проходить совершенно по-другому, нежели у нас с тобой даже. Потому что родители, родители, я думаю, будут сами способствовать этой сепарации. Я вот слышала непопулярное мнение, что от девушки причем, что она будет после рождения ребенка э, уделять э, внимание мужу даже чуть больше, чем ребенку, потому что э, она после того, как ребенок улетит из гнезда, останется с мужем. и Типа они навсегда, а ребенок, ну, это типа приходящий. Это Это очень забавно, учитывая то, что она с этим парнем, родив ребенка, разлилась спустя два года.
0: А, ну тогда, судя по всему, что-то у нее пошло не так в ее замечательном и и грандиозном плане, да. Я могу лишь сказать, что... Нет, ребят, которые нас слушают, э, э, не делайте так, скорее всего... Вы заранее оттолкнетесь от ребенка, он еще вас ненавидеть будет. Мы можем сейчас поговорить, и на самом деле я бы затронул эту тему относительно ненависти в сепарации. То есть, опять же, как мы говорили, не все семьи, во, супер, добрые, милые, собираются вечером, чтобы поиграть в монополию и попить милкшейки. Не, нифига. Бывают очень трудные семьи, где по некоторым причинам некоторые члены этих семей могут злоупотреблять запрещенными к употреблению, к хранению и продаже веществами, что очень плохо, Мы такое осуждаем. Но еще хуже, когда они злоупотребляют вполне доступными веществами, такими как алкоголь. И в России это большая проблема. Мы не берем сейчас какие-нибудь города-миллионники, в которых, ну, давайте будем честны, плюс-минус, все ок, и все нормально. Такие ситуации менее редкие в каком-нибудь Новосибирске, ЕКБ, в каком-нибудь Краснодаре или в Сочи.
1: Я не соглашусь с тобой, что...
0: В деревнях и в меньших городах их гораздо больше. Потому что
1: там Я думаю, что это не менее редко в Москве.
0: А это не так часто встречается в Москве, я более чем уверен, чем в тех городах, что я перечислил.
1: Я думаю, чаще, чем ты думаешь. Просто в Москве за огромным, огромным количеством народа это меньше проглядывается, и это меньше афишируется. Типа, ты можешь скрыть свою зависимость, когда у тебя огромный город, и, по сути, на тебя всем плевать, как на, на, отдельную, на отдельную единицу. А когда, когда у тебя там, не знаю... Возможно, там...
0: возможно, я не прав.
1: Ну да, ну, короче, это... Я бы сказала, что это влияет на сепарацию с той же... Ну вот так же, что ребенок просто понимает, что он должен взять на себя ответственность. И это, это у него понимание появляется раньше, чем у ребенка, у которого там, типа, пьют мелкие по вечерам и разговаривают, как прошел день, и разбирают все неприятности и проблемы. И, да, если честно, это идеальная модель. Ее так бы хотелось вообще каждому пожелать, вот, чтобы приходить вечером домой. Мы реалисты да-да-да, пить за круглым столом на балконе с панорамными окнами э, на каком-нибудь восемнадцатом этаже э, милкшейке смотреть на ночной город и разговаривать э, о том, как у вас прошел день и как, и как с чем вы справились с чем вы не справились. Очень бы хотелось всем ее пожелать, но так, к сожалению, бывает очень редко. Крайне редко да но вот мне кажется что человек сепарирован когда он готов взять на себя ответственность когда он не боится взять на себя ответственность и это вот сепарация она именно осознанная и она ну, идеальная осознанная сепарация когда человек такой о все. Я готов, я готов к этой жизни, я готов встать, стать взрослым, готов взять на себя ответственность, там, квартиру, машину, дом, не знаю что, не знаю что такое ответственность. Для каждого человека она своя. А...
0: Ипотеку, кредит, да.
1: Ну да. А... Есть вынужденные сепарации, когда тебя просто кинули в обстоятельства, в которых ты такой: "О, блин, а, ё-моё, мне придется сделать это, я должна, я должен, должна взять" эту сковородку и не спалить дом. Вот моя ответственность сейчас. Я должна, типа, приготовить папе обед, потому что, потому что если я не приготовлю, он будет злой, и никто другой не приготовит ему этот обед. И я хочу накормить его, и я не должна не спалить дом. Вот моя ответственность. А потом я должна убрать этот дом, потому что вот моя ответственность. И в случае мальчика я должна заработать денег, чтобы э, мама не так много работала, и чтобы... У нас было что поесть. И это ужасно, если честно, что вынужденная сепарация до сих пор существует в 21 веке. Ну, опять же,
0: есть разные ситуации. То есть, возможно, возможно, я сейчас говорю, как не знаю, какой-то идеалист, я представляю себе такую идеальную, идеальный мир, идеальную картину, где тебя вынуждают сепарироваться, потому что я считаю, что сепарация это необходимость. Жестокая, но необходимость. Всегда mm. надо выбирать из двух зол и лучше выбрать меньше. Как говорил Геральт, вообще лучше не выбирать. Но, типа, если у тебя есть вынужденная сепарация, какой бы плохой она ни была, возможно, тебе это даст такой толчок.
1: Слушай, но ну ты не считаешь, что лучше а, отделиться от своей семьи, от своих родителей, когда ты к этому готов, когда ты сам к этому пришел, когда ты созрел для этого? Понятно? Я просто
0: считаю, что мир несправедлив. Вообще никому. Он никогда не Понятно. был и никогда не будет справедливым, и поэтому типа. Нет
1: будет! Поткнись.
0: Да, я, судя Поткнись. по всему, ни один я тут идеалист. Нет, мир несправедлив, и никто никогда вам не принесет какой-то офигенный случай. По типу никто вам не принесет банковскую карточку, как это было в фильме Довод, и скажут: На, трать что угодно. У тебя есть неограниченный бюджет. Все, ты можешь жить, радоваться. Нет.
1: Так не, будет. не знаю. Мне кажется, что эмоционально мир должен начать деликатнее относиться к каждому человеку, потому что э, ну, все к этому, этому идет как будто. Сейчас мы нач- начали уже уважать э, чужие ценности, учимся толерантности, и общество растет, развивается как-то. Поэтому я думаю, что э, скоро вот в этих осознанных браках сепарация будет осознанной, Никто никого не будет толкать, но ребенок сам будет Понимать, что Надо нужно...
0: подталкивать. Надо подталкивать все равно. Подталкивать. Родители, родители, я считаю, если родители действительно любят своего ребенка, они будут его маленькими шажками подталкивать к сепарации.
1: Даже это не подталкивать, это подводить, а есть а, сепарации... Ну, подводить, просто... подталкивать, это одно Когда тебя такие... Эй, а ты не хочешь прыгнуть, а тебя уже толкнули, и ты уже летишь.
0: Ну, слушай... По крайней мере, меня и моего отца так учили плавать. Нас просто сбросили с лодки посреди озера и сказали «плыви».
1: Ну, удовольствие от плавания, оно чуть больше, чем удовольствие от того, что тебе нужно сейчас взять кредит на квартиру. Но, да, тут, можно, тут я, можно, я, пожалуй, чтобы... согласен. И выплатить за всю свою жизнь его. Поэтому я думаю, что... В случае с плаванием метод рабочий, в случае с каком-то, в случае с отправлением ребенка во взрослую жизнь, все-таки нужно как-нибудь помягче, вот так вот, переносить его с места на место, и в итоге он сам и прыгнет в это, в это прекрасное море взрослой жизни
0: прекрасное в огромных кавычках. Хочу сказать последнюю тему. Перед тем, как мы будем закругляться, бывают примеры, когда сепарация не срабатывает. От слова совсем. Как мы уже упоминали в самом начале подкаста, бывают люди, которые остаются работать и жить с родителями, я считаю, что это все-таки, если это не вынужденная мера какая-то, когда там, не дай бог, кто-то из родственников заболевает или так далее и тому прочее, и за ним нужен уход, это особая ситуация, она, я думаю, к сепарации она не сильно относится, это больше воля случая и тому, как ты относишься к своей семье, если ты все-таки не конченый дебил и не эгоист. Значит, когда ну, человек уже в таком осознанном возрасте, я считаю, что осознанный-осознанный возраст, это минимум лет 30. Потому что до 30 лет, как мы знаем, мальчики любят подурачиться. Да и не только мальчики. Да да и девочки любят подурачиться. Да и все остальные
1: персоны, которых мы не поменяли.
0: Да, но не буду шутить про то, что гендера всего два. А, значит, <смех> это плохо, когда тебе 35, и ты живешь с родителями. Потому что твое значение для социума немножечко принижается, потому что обществом принято, что ты должен уже хотя бы хотя до 30-35 встать на свои ноги, ты должен делать что-то сам, ты должен отделяться, и да, ты, опять же, так общество считает, так не обязательно.
1: Но мне а... кажется, что это тоже стереотип. Ну, что... это стереотип, но
0: это существует, к сожалению. А
1: если, например, человек готов именно в 35 отделиться от мамы. А вот до этого он не был готов, и ему нужна была всегда ее, ее эмоциональное одобрение.
0: Значит, и... человек, опять-таки, тоже плохо был подготовлен и очень долго шел к сепарации.
1: Так это проблема общества. Однозна... А это человека.
0: однозначно проблема, но я не считаю, что общество как проблема конкретного человека и его семьи.
1: Это не, это не проблема конкретного человека, точно. Просто, ну, типа, э, как будто бы никто не был научен э, тому, что нужно подвести ребенка как-то к этому. Сейчас только начали вообще говорить о том, как общаться со своим ребенком, что нам не надо бить, не надо на него орать постоянно. И мне кажется, что общество только сейчас начали учить, ну, простых обывателей, никаких психологов, а просто людей. Благодаря некоторые интернету...
0: священники из РПЦ готовы с тобой поспорить относительно того, что не надо бить и, и через розги воспитывать детей.
1: Ну, у нас с священниками немного разные позиции. Я, я уверена, что есть священники, которые со мной согласятся вообще самыми первыми и которые высказывают похожие мысли. В общем, я считаю, что благодаря интернету сейчас люди вообще начали говорить со своими детьми, как-то с ними общаться на равных. Если у некоторых это было в порядке нормы, например, у меня в семье это было в порядке нормы, что со мной общаются на равных. И сейчас это как будто более широко распространено, что с тобой общаются, с тобой разговаривают, как с современные
0: Современная тенденция, и, пожалуй, это действительно хорошо.
1: да. Ну что ж, надеемся, что в идеальном мире будущего сепарация будет происходить осознанно, легко и приятно для всех. И мы хотим напомнить еще, что сепарация — это не не когда человек уходит из семьи и забывает про своих родителей и родственников навсегда. Сепарация — это когда он от них не... Ну, становится
0: независимым, да. да. Условно зависимым. все мы это понимаем. Uh, вот, что ж, спасибо, дорогие слушатели, дорогие дамы и господа, что были с нами uh, весь этот замечательный каст uh, Мы надеемся, что послушав нас, наше рассуждение, двух. До да, двух обывателей, все-таки мы студенты, и мы сами еще будем многому учиться, но конкретно это наши мысли, как мы это видим, как мы об этом думаем, наши идеальные представления в идеальном мире, и мы надеемся, вам понравилось, и пишите нам, если это действительно так, пишите про свой опыт сепарации, и что ж, мы там да, тоже... э, встретимся с вами на платформе Либера, то бишь ВКонтакте, в Инстаграме, на сайте и услышимся. Подкаст. Да, да. Так что до новых встреч, всем пока.
1: Всем пока.